0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem Podcast mom to be Bestens beraten durch die Schwangerschaft. Kinderwunsch. Do's and Don'ts in der Schwangerschaft. Entwicklung des Babys. Rund um die Schwangerschaft gibt es einfach so viele Themen, die einen interessieren. Hier gibt es die passenden Antworten und den richtigen Rat auf offene, aber auch auf unbequeme Fragen. Ich bin Caroline Kantler. Ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern, also weiß, dass es manchmal durchaus drunter und drüber geht und nicht so läuft wie geplant. Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Jedes Mal ist es ein richtiges Wunder, wenn ein neues Leben entsteht. Innerhalb von neun Monaten findet eine wahnsinnige Entwicklung statt. Also vom kleinen Zellhäufchen bis hin zum fertigen Baby. In dieser Episode besprechen wir, welche spannenden Phasen während dieser Zeit durchlaufen werden und was die Mutter beachten kann. Dazu ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Helios Klinikum Meiningen Oberarzt Michael Klesen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ja.
0: Wir klären, wann beginnt das Herz des Babys zu schlagen? Ab wann wissen Sie als Schwangere, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Und was kann die werdende Mutter tun, um mit dem Bonding schon vor der Geburt zu starten? Herr Klesen, lassen Sie uns mit dem allerersten Ultraschall, mit den allerersten Wochen beginnen. Man sieht wahrscheinlich bislang auf dem Ultraschallmonitor nur einen dunklen Fleck, einen kleinen dunklen Fleck. Was passiert denn da gerade?
1: Die Eizelle ist natürlich befruchtet worden, wandert dann in die Gebärmutter und nistet sich ein. Und viele Frauen kommen dann nach Ausbleiben der Regel, dann machen wir den Ultraschall, sehen halt eben diesen kleinen dunklen Fleck. Manchmal sehen wir auch noch nichts und dann müssen wir halt eben nochmal ein bisschen geduldig sein und bestellen die Frauen dann ein, zwei Wochen später nochmal ein schauen dann halt eben, ob der kleine dunkle Fleck dann da ist.
0: Und was passiert mit dem kleinen dunklen Fleck? Also ich kann mir vorstellen, dass da ja sich schon ganz viel entwickelt, oder?
1: Ja, also im Ultraschall selber sieht man noch nicht so viel. Da ist halt eben nur diese kleine Fruchthülle zu sehen, die hat so ein paar Millimeter. Dann im nächsten Ultraschall ist oft schon ein Dottersack dann zu sehen, der der das Kind versorgt. Und dann so meistens so ab der fünften, sechsten Schwangerschaftswoche sieht man schon einen kleinen Herzschlag. Den Herzschlag sieht man eigentlich, bevor man überhaupt das Kind sieht, sieht man schon ein Pulsieren an der Stelle.
0: Sie haben von der Frau gesprochen, die merkt dann ja schon, was von ihrer Schwangerschaft beziehungsweise hat, vielleicht schon erste Symptome, oder?
1: Ja, also manche sagen halt eben Ziehen im Unterbauch, die Gebärmutter wird ja größer und dadurch ist dieses Ziehen im Unterbauch, oft kommt es dann auch zu zur Anschwellung der Brust und Ausbleiben der Regel natürlich, das sind so die, die ersten Symptome.
0: Und wenn die Frau dann zu Ihnen kommt, beispielsweise, ja wie Sie es gerade angesprochen haben, vierte, fünfte Woche, was raten Sie ihr da?
1: Dann nehmen wir Blut ab und legen halt eben einen Mutterpass an. Und wir machen halt eben ein Beratungsgespräch, ne, dass sie dass sie halt eben Kontakt zu Katzen vermeiden soll und kein rohes Fleisch essen soll, so wegen Toxoplasmose. Dann das ist die zweite wichtige Erkrankung sind die Listerien, dass man halt eben auf Rohmilchprodukte verzichtet, Fisch halt eben auch durchgart und halt eben Obst, Gemüse gründlich wäscht. Also das besprechen wir alles ganz genau.
0: Worauf die Frau achten soll, was passiert noch in diesem ja manchmal ja ersten Besuch beim Frauenarzt?
1: Viele sind einfach unsicher, wie es weitergeht. Gerade je nachdem, welchen Arbeitsplatz sie halt eben haben. Da sprechen wir auch über, was der Arbeitgeber verpflichten hat, dass er halt eben eine Gefährdungsbeurteilung machen muss. Die, so die formalen Dinge. Ne?
0: Und schon relativ früh, Sie haben es angesprochen, entwickelt sich der Herzschlag des Babys. Also so um die fünfte Woche. Was entwickelt sich beim Baby dann außerdem im zweiten Monat?
1: Ja, im Grunde genommen, alle Organe fangen dann an, sich zu entwickeln, sich auszubilden. Wir sehen ja im Ultraschall dann ein kleines, ja, Gebilde, sage ich mal so, vier, fünf Millimeter groß. Mehr sehen wir im Moment noch nicht.
0: Und wie erleben Sie die Frauen, wenn Sie da vielleicht an die letzte Woche oder so denken? Wenn dann eine Frau, eine Schwangere zu Ihnen gekommen ist, wie, wie sind die dann drauf, ganz am Anfang?
1: Am Anfang, ja, sie sind äh, freudig erregt, sage ich mal so. Zum Beispiel heute Morgen war eine, eine Patientin da, die wusste gar nicht, dass sie schwanger ist. Die kam halt eben mit all diesen Symptomen, wollte das einfach mal abklären lassen. Dann habe ich gesagt, ja, sie sind schwanger, herzlichen Glückwunsch. Und ja, die hat sich dann auch sehr gefreut, ist sogar in Tränen ausgebrochen.
0: Ach schön, ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Und dann gehen wir mal weiter. Im dritten oder vierten Monat sieht man bei einigen Schwangeren ja schon ein kleines Bäuchlein, gerade auch wenn es nicht das erste Kind ist, sondern vielleicht das zweite oder das dritte. Dritte ist ja auch eigentlich kein Wunder, denn das Baby, das wächst ja auf einmal relativ schnell, oder? Und wiegt am Ende des vierten Monats wahrscheinlich schon so viel wie ein kleiner Apfel.
1: Also so schnell wachsen wir nie wieder. Also das ist so das schnellste Wachstum überhaupt. Oft ist es dann schon so, dass wir so zwischen der achten und der zwölften Woche bestellen wir die Patienten nochmal ein, um, um den sozusagen ersten Ultraschall zu machen. Das sind ja drei Ultraschallen der Schwangerschaft. Da sieht man halt eben schon kindliche Strukturen, also Arme, Beine. Man kann halt eben auch schon ja, einzelne Strukturen, Marken, ja, Gesicht, kann man auch schon so ein bisschen erkennen. Also das ist alles da schon sichtbar. Und dieser Termin dient halt eben auch dazu, um, um den Entbindungstermin halt eben genau festzulegen.
0: Das entscheiden Sie dann durch Abmessen oder wie wissen Sie das ganz genau?
1: Also es ist so, es gibt die sogenannte Nägel'sche Regel. Da kann man nach der letzten Periode das ausmessen. Das hat eine gewisse Ungenauigkeit. Deshalb misst man vom vom Kopf bis Steiß misst man das Kind. Wenn das mit der Nägelsche regel übereinstimmt, dann äh, ist das der korrekte Entbindungstermin. Und wenn es nicht übereinstimmt, äh, korrigiert man nach dem Ultraschall, weil der Ultraschall genauer ist als diese Nägelsche regel Manche Frauen haben ja einen längeren oder einen kürzeren Zyklus.
0: Naja, ich erinnere mich, bei mir wurde das Datum, glaube ich, weiter nach hinten verlegt dann nach dem Abmessen. Das kommt dann wahrscheinlich auch manchmal vor. Jetzt heißt das Baby dann auch nicht mehr, Embryo, sondern Fötus. Wenn wir an dieses kleine Mini-Menschlein denken, was kann es denn sonst noch schon alles?
1: Ja, also man, man sieht schon, wie es mit den Armen und den Beinen bewegt. So zwischen der 8. und zwölften Woche, das sieht es im Ultraschall aus wie so ein kleines Gummibärchen. Und ein paar Wochen weiter, dann hat man aber schon richtig Finger und, und schon richtig richtiger kleiner Mensch. So ab der zwölften Schwangerschaftswoche sind auch alle Organe halt eben ausgeprägt. Im Grunde genommen ist die Organentwicklung oder die Organbildung ist dann schon festgelegt, ab dann wächst nur noch das Kind und letztendlich auch das Gehirn. Das ist halt eben so, ab der zwölften Woche müssen wir halt eben dann noch DHA, das ist so eine Omega-3-Fettsäure dazugeben, damit es zu einer guten Hirnentwicklung kommt.
0: Kann ich das über Lebensmittel aufnehmen oder soll ich da Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder was raten Sie da?
1: Also es wird empfohlen, schon vor der Schwangerschaft mit Folsäure zu beginnen, ab der zwölften Woche dann dieses DHA zu nehmen. Viele nehmen halt eben noch, noch weitere Nahrungsergänzungsmittel. Aber wenn man sich richtig gut ernährt, kann man auch ohne diese auskommen. Aber heutzutage, die meisten ernähren sich nicht so richtig gut.
0: Also auf der sicheren Seite ist man, wenn man dieses Kombipräparat dazu nimmt, meinen Sie? Genau. Ja. Worauf sollte die Mutter denn sonst noch achten in dieser Zeit? Oder wie kann sich vielleicht die Hirnentwicklung auch weiter positiv beeinflussen?
1: Also, die, die, meisten Frauen sind in der Zeit halt eben eher mit Übelkeit beschäftigt. Also, die, die, die denken da nicht so sehr an die Hörnerentwicklung des Kindes, sondern da, das ist eine, durch die Hormonumstellung, ist es schon, schon eine schwierige Zeit. Schwangerschaftsabbrechen, aber nicht bei allen, aber halt eben bei vielen.
0: Wie erleben Sie denn sonst die Frauen, wenn es dann um diese, ja, erste schwierige Zeit hinausgeht? Also, wenn Sie die ersten, ja, Übelkeitserscheinungen hören wahrscheinlich so um die zwölfte Woche auf. Wie geht es den Frauen dann? Ja, Ach so, länger? Ein bisschen,
1: spä bisschen später, also manche auch 14. bis 16. Woche. Und so ab, sagen wir mal so, ab der 18. bis 20. Woche, wenn man dann auch schon erste Kindsbewegungen merkt, dann kommt eine wirklich richtig gute Zeit. Man hat die ersten Wehwehchen überstanden. Auch das Ziehen im, im Unterleib durch das Wachstum der Gebärmutter lässt etwas nach. Ja, dann kommt eine Zeit, wo man sich richtig wohlfühlt. Die, die Schwangerschaftshormone machen auch ein, ein, ein Wohlbefinden
0: dann. Also die anstrengende Zeit steht noch vor allem. Genau. Die erste Übelkeitsphase ist vorbei. Das ist dann die angenehme Zeit der Schwangerschaft, gut zu wissen. Also halten wir mal fest, schon im vierten Monat ist das Baby, wenn man von den Organen ausgeht, schon relativ fertig. Es legt dann nur noch an Gewicht und an Länge insgesamt zu. Aber wann weiß man eigentlich, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Die Antwort darauf gibt's gleich. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast to be jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake? Ihre Einschätzung als Experte. Schon zum Zeitpunkt der Befruchtung steht fest, welche Augenfarbe das Baby später haben wird. Fakt oder Fake?
1: Ich würde sagen Fakt. Die genetischen Daten liegen ja vor und es ändert sich ja auch nicht mehr daran.
0: Das heißt, man sieht natürlich noch nichts, aber es steht schon fest, ob das Kind mal braune Augen bekommt oder mal blau. An. Genau. Herr Klesen, spannend natürlich auch immer die Frage, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? Ab wann erfahren die Eltern denn das Geschlecht?
1: Also normalerweise ist ja dann in der, also zwischen der 18. und der 22. Schwangerschaftswoche ein, ein sogenannter erweiterter Ultraschall. Bei dem guckt man sich halt eben alle Organe an, ob alles tatsächlich richtig angelegt ist. Man schaut auch nochmal am Herz, nach der Größe und natürlich dann auch nach dem Geschlecht. Ja, also spätestens dann, wenn das Kind günstig liegt, dann kann man das dann entscheiden.
0: Und Ihre Erfahrung, wollen die meisten Eltern wissen, was es wird oder wollen sie sich lieber überraschen lassen?
1: Die meisten wollen natürlich wissen, was es wird. Ja. Manche sind natürlich schon sehr neugierig. Die wollen dann auch schon einen Ultraschall äh, vier Wochen früher. Mit ein bisschen Glück kann man in der 16-Woche auch schon beim Jungen auf jeden Fall schon sehen, was es wird.
0: Und jetzt möchte ich Ihnen gerne ein Geheimnis entlocken, weil so richtig schlau bin ich in meinen zwei Schwangerschaften noch nicht geworden. Man darf es, glaube glaube ich, erst ab der zwölften Woche verraten, oder? Ich glaube, das ist so eine rechtliche Sache. Aber sehen Sie es schon vorher und dürfen nur nichts sagen oder erkennt man wirklich vorher nichts?
1: Also so zwölfte, vierzehnte Woche, also, also nominell ist es so, ab 14 plus null darf man es erst sagen. Ach so, ab 14, ne? also, ah ja, okay. Ja, ja. Also wir rechnen ja etwas anders als der Gesetzgeber. Also wir rechnen schon von der Menstruation, der Gesetzgeber rechnet ab der Befruchtung. Deswegen sind diese zwei Wochen Unterschiede immer da drin. Nominell ab 14 plus null darf man das Geschlecht halt eben sagen, weil vorher halt eben diese diese Abbruchsregelung gilt. In der Woche sieht man aber ehrlich gesagt noch nicht viel. Ja, aber man, es gibt, gibt ja die Möglichkeit, über Blutentnahmen des Geschlecht des Kindes zu bestimmen und auch andere genetische Erkrankungen zu bestimmen. Und da dürfen wir zum Beispiel, wenn wir das vorher halt eben wissen über diese Untersuchung, dürfen wir das erst ab für 0 sagen.
0: Um es nochmal zu erklären, also es hat den Hintergrund, dass man verhindern möchte, dass Eltern eine Abtreibung durchführen lassen, nur weil es das ja nicht gewünschte Geschlecht das ist, Das falsche oder? Geschlecht,
1: mhm. genau, das ist der Hintergrund, der Hintergrund.
0: Dann sind wir jetzt im fünften Monat. Manche Schwangeren spüren Kindsbewegungen ja schon vorher, manche erst jetzt. Das Baby macht vielleicht schon Purzelbäume, ist ganz aktiv im Bauch, ist ungefähr so groß wie eine Mango. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Vorsorge?
1: Also wir machen dann so in der 24, 25 Schwangerschaftswoche machen wir einen Zuckertest, um zu schauen, ob die Schwangeren ein Gestationsdiabetes halt eben hat. Das ist mittlerweile glücklicherweise Teil des Screeningsprogramms. Und in der Woche machen wir auch schon die ersten Herzaktionen bei dem sogenannten CTG. Da wird ein Schallkopf auf den Bauch aufgelegt und dann können wir sowohl Kontraktionen der Gebärmutter als auch Herzaktionen des Kindes dann hören und sehen. Auch.
0: Gibt es auch hier noch Hinweise, die Sie der Mutter auf den Weg mitgeben, wenn sie in ihrer Praxis ist, so um den fünften Schwangerschaftsmonat?
1: Ja, letztendlich das Wichtigste ist halt einfach die Ernährung. Also viele, viele Frauen ernähren sich nicht wirklich gesund. Ne? Und, und manche denken in der Schwangerschaft, äh, ich muss für zwei essen. Dem ist aber nicht so. Ne? Man hat einen Mehrbedarf von etwa 100 bis 150 Kalorien pro Tag mehr. Das heißt aber nicht, dass man doppelt so viel essen kann. Und auch man sollte auch das Richtige essen. Also Obst, Gemüse, ja. Und äh, hat eben weniger Kohlenhydrate.
0: Also diese Kalorienmenge ist dann nicht ganz so viel. Ne? Ungefähr eine Scheibe Brot. Man hat da, glaube ich, andere Vorstellungen manchmal, was ja, man dann auf einmal so essen darf.
1: Ja, genau, ja.
0: <lacht> Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich auch Auswirkungen aufs Baby hat, wie man sich ernährt?
1: Ja, klar durch falsche Ernährung kann ich natürlich auch ein Gestationsdiabetes nicht gerade auslösen, aber zumindest befördern und, und natürlich hat das Auswirkungen aufs Kind. Ne? Also wenn ich, wenn ich zu hohen Blutzucker habe und dann arbeitet das Kind wie eine Insulinpumpe, es, es arbeitet gegen diesen hohen Blutzucker an, wird größer und letztendlich können all diese Schäden, die durch Gestationsdiabetes ausgelöst werden, die werden halt einfach mehr und es werden große Kinder, es wird eine große Fruchtwassermenge und das Kind selber bleibt aber insgesamt unreif. Deswegen ist dieser Schwangerschaftszuckertest, den wir dann in dieser Woche machen, auch so wichtig. Und wir haben den vorher schon angeboten und seit 2014 ist er zum Glück jetzt auch in den Vorsorgerichtlinien enthalten.
0: Welche Möglichkeiten hat die Mutter denn, um die Verbindung zu ihrem Kind schon aufzubauen oder zu stärken?
1: Ja, also das ist natürlich schon ein Zeitraum, wenn man die Hand auf den Bauch legt, also das ist nicht nur die Mutter, auch der Vater gehört dazu und auch Druck auf den Bauch ausübt, dann antwortet das Kind auch schon. Es drückt dann dagegen und also da ist es wichtig, diesen Kontakt schon aufzubauen.
0: Und kann das Kind auch schon hören, wenn man ihm jetzt Kinderlieder vorsingt und sich dann daran erinnern? Oder ist das eher ein Ammärchen?
1: Nee, das, das, das ist tatsächlich so. Also die Kinder hören dann schon. Auch Man kann auch mit einer Taschenlampe leuchten. Auch das sehen die schon. Und ja, manche sagen ja, dass wenn man äh, klassische Musik spielt, werden die Kinder sogar intelligenter. Aber ich weiß nicht, ob es da Studien dazu gibt.
0: Also schaden wird es wahrscheinlich nicht. Nee, man kann es ja einfach mal ausprobieren. Genau, ja. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn die Geschwisterkinder schon da sind, das ist vielleicht auch eine schöne Zeit, um die Geschwister nochmal mit einzubauen, vielleicht dem Baby im Bauch was vorzusingen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ab wann ist denn das Baby, wenn es dann geboren werden würde, überlebensfähig?
1: Also so ein kritischer Zeitpunkt ist ab 23 plus null. Also plus null heißt immer 23 abgeschlossene Wochen und null Tage. Das ist eine wirklich sehr, sehr frühe Frühgeburt. Also in speziellen Zentren können diese Kinder überleben, ob sie dann gesund überleben, ist wieder eine andere Geschichte. Gesund überleben, sagen wir mal so ab der 28. Woche, ja, aber auch mit langem Aufenthalt dann auf Frühgeborenenstationen. Stationen. Also in, in diesen Wochen würde man auch noch eine sogenannte Lungenreife machen. Man würde auch versuchen, die Geburt halt eben rauszuzögern, soweit es geht. Und erst ab 34 plus 0, da sagt man, wenn eine Geburt jetzt losgeht, das würde man nicht mehr verhindern.
0: Also überlebensfähig wäre es schon, aber reif und fertig noch auf keinen Fall. Heißt es denn, dass das Baby zur Geburt hauptsächlich dann jetzt noch an Gewicht zulegt, sich Fettreserven anlegt?
1: Genau, also das Unterhautfettgewebe wird ausgebildet. Wenn wir so 3 d ultraschall machen, sehen wir auch, die Kinder sehen da noch sehr dünn aus. Und so ab der 30. Woche, dann haben sie die Gesichtsform, die wir so kennen von Babys. Dann kriegen sie halt eben kräftige Wangen und manchmal auch ein paar Röllchen.
0: <lacht> wird ein richtiges, properes Baby. Was kann denn die Mutter jetzt im letzten Abschnitt der Geburt noch machen?
1: Die Mutter kann halt eben nicht weiterhin gesund ernähren, im Grunde genommen sich sich normal verhalten und ab der 13. Woche wird es halt eben auch zunehmend schwieriger mit, mit dem Gewicht und wichtig ist auch, dass man in dem Zeitraum eine betreuende Hebamme hat, die halt eben neben den Vorsorgenterminen auch sich noch um die Vorsorge kümmert.
0: Was macht die dann ganz konkret in den letzten Wochen der Schwangerschaft?
1: Die Hebammen schreiben auch CTG und im Grunde machen die ähnliche Untersuchungen wie wir Gynäkologen, nur dass wir halt eben auch noch die Ultraschale noch dazu machen und Blutentnahmen und so weiter.
0: Und wie geht es dann weiter?
1: Also wir bieten dann zwischen der 34. und 36. Woche auch Geburtsplanungen an, damit halt eben auch über den Geburtsmodus gesprochen wird, was unter der Geburt halt eben so vonstatten geht, welche schmerzlindernden Maßnahmen es gibt und all die Fragen, die man so auch stellen kann. Und möchte und gerade auch bei Problemschwangern ist, ist es sehr, sehr wichtig, dass sie sich in der Geburtsklinik da nochmal melden.
0: Okay, also halten wir fest, die Entwicklung eines Babys von der klitzekleinen Zelle, vom kleinen Zellhäufchen bis zum fertigen, properen Baby ist ein richtig spannender Prozess. Und die Mutter, die kann schon während der Zeit, also in der Schwangerschaft, eine Grundlage legen für einen guten Start ins Leben. Sie haben es auch gerade angesprochen, also sich gesund ernähren und vielleicht auch ein bisschen Sport treiben. Herr Klesen, Dankeschön.
1: Ja, dankeschön.
0: In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um Pränataldiagnostik. Schwieriges Wort, aber ziemlich wichtiges Thema. Das heißt, welche Untersuchungen kann ich während der Schwangerschaft machen? Was macht Sinn? Und vor allem, was bezahlt die Krankenkasse? Die Details dazu gibt es in der nächsten Folge. Schön, dass Sie mit dabei waren. Unseren Podcast Mom2B können Sie natürlich immer gerne weiterempfehlen. Alle Infos dazu gibt es online unter mom2b.de.